0: Conheça você também o nosso endereço na internet www.caraguila.com.br e descubra você também porque esses shurim se tornaram a rotina semanal de milhares de Eudim no Brasil e no mundo. Vamos lá. A gente passou o ciclo dos Hagim agora e falam que desde o primeiro dia de Rocha está escrito, desde o primeiro dia de Siligot, melhor dizendo. Que os faradim fazem, até o Xanarabá tem 51 dias. Por isso está escrito Roshana, na, e Nun Aleph. 51. 51? 51 dias. O primeiro dia de Serechot que os faradim fazem, ou que os Ashkenazim tocam o chofar, até o tem 51 dias. E aí, aí terminou os Hagim. O fato é que esse ano, os Hagim caíram quinta, sexta, sexta e sábado que já é Shabbat. Então, tem uma fazer que eu faço normalmente às sextas-feiras. Então, eu liguei para a moça e falei, olha, eu vou precisar cancelar a ginástica nessa sexta-feira, né? Falou, mas... E a próxima o senhor vem? Eu falei, não, a próxima é o, é o feriado judaico. Ah, e o senhor volta na terceira? Eu falei, não, a terceira também é feriado judaico. <risos> Aí até que o indivíduo falou assim para mim, mas... Ah, será que eu é Posso me converter para a religião de vocês? Que agora como que é toda quinta e sexta é feriado. <risos> não, a gente não. Mas eu tive pensando que na verdade, às vezes dá vontade de olhar para Kadosh cadelo olhar para o chamaim. Eu acho que a deve pensar isso aqui. Que de, de fato e fala isso com convicção. Que quanto a Shem fica Orgulhoso quando a gente está no século 21, em qualquer lugar do mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, na Suíça, na Austrália, onde for, e Sukkot caiu, Simchat Torah, Sukkot, e as, todas as festas, desse ciclos caíram quinta, sexta e sábado, e as pessoas deixaram de trabalhar, fecharam os negócios para escutar o chofar, faz sentido. Depois chegou Yom Kippur, pararam de trabalhar para ficar sem comer, chegou Sukkot, saíram fora de casa, até que chega o Shinarabá, as pessoas ficaram sem dormir, quer dizer, o Yodi passou por esse ciclo um pouco confuso, e Baruch Hashem, onde é uma virtude de fato, que a pessoa sabe parar de trabalhar nos dias que a Kadosh Baruch Hu manda, e obedecer à vontade de Hashem. Talvez seja essa a razão que eu estive pensando que está escrito. Perguntam que Hashem faz as mesmas mitzvot que nós fazemos de alguma forma ou outra. Está escrito que a Kadosh Baruchu coloca tefilin. O então, Maraim Brachot pergunta, o que, que está escrito no tefilin de Hashem? É nosso tefilin Está escrito Shema Estreli Kadeshli. O que, que consta? Que paraxá está escrita dentro do tefilin que a Kadosh Baruchu veste? -A está escrito Miki Ampassuk, Miki Amerá, Estreli Kink povo especial, que nem você, que nem vocês, que são capazes de fechar todas as coisas e falar uma semana, duas semanas, três semanas, olha, feriado judaico, três semanas consecutivas, se vocês abrirem essa quinta e sexta, acho que as pessoas não vão acreditar, tá a da a gente começa o show de hoje por aqui, teve um diálogo em Parashat Shemot, logo depois de Kadosh Baruch Hu mostrar o cartão de visitas dele... para Moshe Rabenu. a gente sabe que... quando a Hashem apareceu para o Moshe Rabenu, tinha aquela salsa ardente... aquele arbusto queimando... onde se queimava... mas não se consumia... assim está escrito... A Hashem falou para o Moshe Rabbeinu... olha... esse povo... que você hoje está vendo escravizado aqui... ficou no fim 210 anos sendo escravizados no Egito... quer dizer que se a gente for pensar não foi uma geração, não foram duas... houveram pais... filhos, pais e avós... que sempre escutavam... meu pai, meu avô, meu bisavô era escravo... e de repente a Hashem fala para ele... olha... você vai tirar esse povo do Egito... Hashem falou para ele... não só isso... como Moshe bem, eu vou testemunhar para você... que esse povo vai sair bem acompanhado... quem vai acompanhar eles... os próprios egípcios vão acompanhar o povo... E mais ainda, o povo vai sair do Egito muito rico. Assim está escrito. A gente já escutou isso, mas talvez a gente não se relaciona, porque está longe da gente, a gente já sabe o fim da história. Mas se a gente pudesse trazer um exemplo para os nossos dias, eu diria o seguinte. Tem pessoas que não gostam muito de dirigir. Eles cansam. Tem pessoas que adoram dirigir, pessoas que cansam quando dirigem. Imagina, tem um indivíduo que dirige 10 quilômetros ele cansa. Alguém chega e fala... Sabe esse indivíduo eu venho, Que dirige 10 quilômetros e fica com dor de cabeça, precisa tomar um se Você vai ver ele a semana que vem, correndo 10 quilômetros na Maratona de São Paulo. Como assim? Ele não consegue dirigir 10 quilômetros, vai correr 10 km Não faz sentido isso. Ou, talvez seria o Yudi falar o seguinte, olha, puxa vida, está aqui o um indivíduo e essa pessoa aqui é uma pessoa vamos dizer, mal educada. Chega e fala, olha, você vai ver amanhã e vai se comportar daqui para frente como uma pessoa digna. Mas não existe isso. O indivíduo não consegue dirigir, vai conseguir correr. O indivíduo é mal educado, vai conseguir se comportar de uma forma digna. Como é possível que um povo que foi escravizado 210 anos, Hashem fala, esse povo vai sair do Egito, vai ser libertado, vai ser acompanhado pelos egípcios e também vai sair de uma forma honrosa e com muita riqueza. o que, que a gente diria? Qual seria a reação de uma pessoa normal quando escuta isso? Falou. <risos> aí. Fala sério. Uma pessoa educada diria para o outro, pelo menos fala sério. Qual foi a reação de Moshe Rabin, obviamente, que ele falou? Poxa, Será? Será que esse povo vai sair mesmo? Isso é o que a gente imagina, mas não é o que a Torá fala. O que a Torá fala para a gente? Qual foi a reação de Moshe Rabenu quando ele escutou que o povo deveria ser libertado depois de ter trabalhado 210 anos no Egito? Vaiá no Moshe, diz a Torá em Sefer Shemot, para, -para Shemot. Respondeu Moshe vaiomar, verim lo li. O povo não vai acreditar em mim. Quando eu falar para o povo... Vocês vão ser libertados, o povo não vai acreditar em mim. Então eles não vão nem querer escutar minha voz. Kiomru, O povo vai falar o que? É mentira, você nunca falou com Hashem. É impossível que você veio libertar a gente. Diz o Pasuco, só traduzindo ele, nenhuma explicação, só a tradução do Pasuco. Loi Livro, Loi Ninguém vai querer me escutar. Por quê? Kiomru, Você nunca viu Hashem, é mentira. Você é uma pessoa que não está falando a verdade, Moisés. Mas como assim? Hashem, quando apareceu no arbusto e falou com o Moshe não? Hashem falou uma coisa para ele. Eu vou ordenar você a tirar o povo, Ve e o povo vai acabar escutando a sua voz. voz. Moshe Rabbenu logo chega a falar para o povo, e o que o povo diz para ele? Você é um impostor. A gente não quer nem escutar a tua voz. Por que que Moshe Rabino pensou, logo que Hashem falou com ele, que o povo não ia querer escutar a voz dele? Vamos falar, olha, você é um mentiroso, você nunca quis tirar o povo daqui, porque você nunca falou com Hashem, impossível que você vai tirar a gente do Egito. E Hashem prometeu que sim o povo ia escutar, por que que Moshe Rabino duvidou dessa parte? Quer dizer, Moshe Rabbeinu nunca duvidou que o Hashem a força, a única dúvida de Moshe Rabbeinu não foi na Emuná, em Hashem, mas foi que o povo não ia querer nem escutar a voz dele. A pergunta é porquê. Tem um livro chamado Netivot Shalom, ele fala uma coisa linda, ele fala o seguinte, de fato, nem Moshe Rabeno e nem o povo Bnei Seel tinham nenhum déficit em Emunat Hashem. Tanto Moshe Rabeno, óbvio, quanto o povo, novidade riduz, também acreditavam piamente em Akadosh Baruch não havia nenhuma dúvida que o povo acreditava em Hashem. Ah, então, se é assim, por que então eles não iam escutar Moshe Rabbeiro? O Moshe Rabbeinu próprio falou, o povo não vai querer me escutar. Eles vão achar que eu sou um mentiroso. O Sr. Avdi é algo forte. Olha o que ele fala, ele fala o seguinte. Eles estavam se questionando, a gente acredita que Hashem sim pode salvar um povo inteiro. Mesmo um povo que ficou 210 anos ou 420 anos que fosse no Egito trabalhando. Mas a pergunta que soava, o eco que tinha na cabeça dos Yehudim era em que mérito nós seremos salvos do Egito? É impossível, mostrar bem Rabino, que você veio salvar a gente. Por quê? Porque nós não temos mérito nenhum para sair daqui. A gente não fez nada de especial, a gente não tem nenhuma mitzvah. Que mérito que a gente tem para sair do Egito? Em outras palavras... O erro, quer dizer, a falta de imuná aqui, não era imuná em Hashem, fé em Hashem. Nem do povo, e nem tão menos de Moshe Raben, obviamente. Era de quem? O povo não acreditava em quem? Neles próprios, em si mesmo. O Midrash até conta para a gente o seguinte, o povo, a nuvenzinha do gibi que apareceu na cabeça do povo naquele momento, diz o Midrash é o seguinte, como que a gente vai ser salvo do Egito, se no Egito está cheio de idolatria, cheio de avodazará, e nós participamos da idolatria. Eu não sei se tanto quanto os egípcios, não posso falar isso porque eu não sei, mas o Midrash diz que o povo Yehudi, quando estava no Egito, falou a gente nunca vai ser salvo. Por quê? Porque algum vestígio de avodazará, alguma participação na idolatria, nós temos. A gente não vai ser salvo. Em outras palavras, é o que o Netivot Shalom falou. Como a gente vai ser salvo? Eu acredito que a Shem pode salvar. Claro que acredito, o Moshe Rabbeinu também acreditava. Mas o que Moshe Rabbeinu estava falando, o povo não vai me escutar, por quê? Porque eles nem acreditam que eles têm o mérito de serem salvos. Ou seja, quando a pessoa não acredita nele próprio, quando a pessoa não acredita que ele é merecedor de algo, o Passuque diz, Eles nem vão escutar a minha voz. Uma pessoa que não acredita em algo, isso tem um reflexo, inclusive, em quê? Por quê? Porque aqui a mitzvah que eles tinham na mão a única era qual acreditar em Moshe Rabeno. Que Hashem mandou. Eles acreditavam em Hashem, mas já que eles não acreditavam em si próprio, eles acabaram não acreditando em quem? Em Moshe. A gente vê claramente quando a pessoa não tem emuná em Hashem, a gente já escutou muito, mas emuná em si próprio, isso dá um reflexo, uma repercussão como a pessoa trabalha Kadosh Baruch Hu. Agora, vem a pérola que existe aqui dentro e inúmeras vezes a gente já escutou falar quantas mitzvot filha Ezequiel que e tiat mitzrayim lembra a saída do Egito Tzitzit Ezequiel e tiat mitzrayim no fim do shema estrela a gente fala duas vezes por dia ani Hashem lokecha etc a shere tseticha meiritz mitzrayim para lembrar saída do Egito Kedush, sexta-feira à noite, toda a semana, Zecher Lietziat, para lembrar a saída do Egito. Pergunta o de Slone, nesse livro, como assim? Lembrar o Egito? Como assim lembrar o Egito? Lembrar o que no Egito? A saída do Egito. Lembrar a saída do Egito? Para lembrar, talvez eu poderia ir lá visitar. Não, não pode visitar. Existe um issur da Torá de voltar para o Egito. Quer dizer, eu não posso nem ir lá visitar, eu tenho que sempre lembrar a saída do Egito. Ah, vocês podem estar se perguntando, entre parênteses, com o Rambá, Morolá, tem respostas para isso no Alaha. Mas em todo caso, eu volto, eu tenho que lembrar a saída do Egito no Kiddush, no Tefilin, no Tzitzit, em Ceder, no Seder de Pessah, em Sukkot. É o dia inteiro, quase todas as mitzvot, muitas mitzvot, é para lembrar a saída do Egito. Como pode ser? Por que isso? Diz o sabe que a gente tem que lembrar na saída do Egito? Olha que forte, pessoal. Ele diz o seguinte, a gente tem que lembrar o quê? Que nós fomos salvos do Egito, apesar de que a gente não acreditava em quem? Em nós próprios. Essa é a lembrança da mitzvah. Sempre que a gente fala, olha que... Quer dizer, para mim foi uma novidade isso. E quando falar falava no Kiddush, sexta-feira-noite, Zephel e Tzat Mitzrayim, para mim vai ter uma segunda dimensão o Kiddush. Zé, ele administrar me lembrar que Hashem tirou a gente do Egito, mas o que ensina a gente que apesar que você e eu não acreditavam que você merecia sair do Egito, lembra, Hashem tirou do Egito, em que mérito deve ser que de alguma forma nós somos merecedores. Deve ser que a Kadosh Baruchu gosta muito da gente. Porque apesar que de fato o Masbut, a gente sim faz idolatria. Apesar do fato que sim, nós estávamos lá 210 anos e sem nenhuma mitzvah na mão. A Shem falou, eu vou salvar vocês. E cada vez que você estiver no Brasil, onde estiver, vivendo tua vida, lembra Zerchele Tziat mitzvah para lembrar que o quê? A Shem diz, eu gosto de você. Eu vou te salvar. Se você não acredita em você próprio, saiba que eu, a Kadosh Baruchu, acredito em você. Nos nossos olhos, muitas vezes, a gente se sente pequeno. Nos olhos de Akadosh Hu, nós somos gigantes. Porque senão, ele não teria salvo a gente do Egito. Porque eu não vou gastar tempo, emoções e dinheiro com uma pessoa que não, eu não me importo com ele. E Hashem gastou o mundo inteiro para a gente. Hashem criou o mundo inteiro, Bereshit, Dizrashi, em nome do Midrash, Bishbir Israel, o mundo inteiro foi criado para o povo Yehudi quer dizer, se você não acredita em você próprio pelo menos acredite que a acredita em você e olhem como só isso flui gostoso na história da Torá logo depois desse diálogo que Moshe Rabbeinu teve com Hashem e falou para Hashem, olha Hashem o povo não vai acreditar em mim Hashem fala para ele o seguinte vai falar para o Paró que eu quero tirar o povo do Egito só que Hashem manda Moshe Rabenu falar, vai tirar o povo judeu do Egito, não. Hashem fala para Paró, fala as seguintes palavras, e deixa todo mundo escutar isso. Beni, como ele se referiu ao povo judeu para Paró? Beni, está escrito na Torá, só que a gente não presta atenção, talvez. Beni, berroristra ele. Be Eu quero tirar o meu filho primogênito, quem? O povo de. Quer dizer, Hashem tem muitos filhos, mas qual é o filho primogênito dele? Em outras palavras, o querido ou especial? Quem é o, entre aspas, ursinho de pelúcia de Akadosh Baruhu? O povo judeu. Mas por que tinha que falar isso para Paró? Porque se vocês não acreditam que vocês são especiais, acreditem que a mensagem que Hashem está falando para a gente agora é o quê? Eu vim salvar o meu filho querido. Quem é meu filho querido? Benen Estreiro. Talvez seja por isso que logo depois que o povo falou, não acredito que eu vou ser salvo, Moshe Rabbeinu foi com esse título representar o povo judeu perante o faraó. Irashi diz que a palavra Beni Behori Behor representa, diz Rashi Lashon, uma linguagem de gdula de grandeza, quer dizer, um povo nobre. Assim que Hashem se referiu a primeira vez ao povo judeu, com o diálogo de Moshe Rabbeinu para o faraó. Se a gente der mais um passo e a gente vê quanto que isso é forte em avô da Tashem, por isso que essa foi a primeira, a primeira forma de Hashem se referir para o faraó em, mencionando o povo judeu. Quem teve o maior teste de sexualidade da Torá inteira? Todo mundo sabe isso, Yosef. A gente acha que sabe, mas não sabe de verdade. O teste que ele teve, se a gente lê no Midrash, é mais ou menos 10 ao cubo do que a gente imagina, sem exagerar. Um pouquinho a gente vai entender agora, mas só uma degustação assim fina de 1% mesmo. Yosef se encontra na casa do faraó sozinho. Isso a gente já sabe. Mas o que a gente não sabia é que essa mulher Porque estava tentando seduzir Yosef, não por alguns minutos, mas por alguns menos. dias, meses, semanas. E cada vez Está escrito que ela vinha com uma roupa nova. Você pode falar, tá bom, mas se ela tivesse barba, com uma roupa nova, não ia me atrair muito. Pode ser. Mas está escrito no Midrash que essa mulher que vinha seduzir o Seba todos os dias no palácio era uma moça não bonita, mas ela era Miss Egito. Então, ela é uma moça muito bonita muito bem vestida, e cada vez vindo, de alguma forma ou outra, tentando incitar Yosef a ter relações com ela. Se o teste fosse simples, Yosef não ia ser o exemplo da pessoa que passou o maior teste da Torá inteira em relação a, Arayota, a relações proibidas. Quer dizer, o teste devia ser muito grande. Yosef, como ele é, qual é o apelido de Yosef? Yosef foi chamado Yosef a... Tzadik. Yaakov é chamado Yaakov Atzadik, ele era Atzadik com certeza, mas não tem essa nomenclatura. O único personagem da Torá inteira que é chamado Yosef Atzadik, quem era? Yosef, como a gente acabou de falar, não é? Por quê? Porque ele era Atzadik, ele era justo, porque apesar do teste ser enorme, ele conseguiu frear o puro sangue que existia dentro dele. Agora é o seguinte, o que que fez ele puxar o breque de mão? O que o fez Yosef puxar o breque de mão? Quais palavras a Torá usa? Sem nem mesmo precisar, com todo respeito, ler Urashi. O que que fez Yosef não errar nesse pecado que fez ele ser o Yosef? Disse Yosef o seguinte, essas seguintes palavras, gador mimeni. não tem ninguém maior nessa casa do que eu. Como pode ser que eu vou fazer um pecado desse? Como assim? O faraó me deu o poder sobre tudo. Eu virei agora o chefe. Você quer fazer eu cair nessa cilada de ter relações com você? Como assim? Olha quem sou eu. Olha quem sou eu. Olha a minha grandeza. Quer dizer, o que fez Yosef não fazer o pecado, até um minuto atrás, se eu perguntasse para vocês... Eles falar ah, o que foi, foi chamar o temor de Hashem. Talvez de fato sim foi. Mas o que, que engatilhou o Hashem dele, o temor de Hashem? O fato que ele sabia que não tem ninguém maior naquele palácio do que ele. O faraó entregou tudo para ele. Como ele pode virar e dar um tapa na cara do faraó? Se o faraó entregou tudo para ele, ele virou agora a Potifar. Potifar entregou tudo para ele, obrigado. Como pode ser que ele vai lá dar um tapa na cara dele, e pega a mulher dele tem relações? Não faz sentido isso. Quer dizer, o Yosef enxergou o quê? A grandeza dele. Quer dizer, Yosef, Leavdi, La óbvio que tinha aqui, e chamar Tzadik, certeza, mas o que fez ele, o que gerou, o que deu as cócegas nele para subir e sobrepujar esse teste foi as palavras que ele falou, eu sou a maior pessoa nessa casa, é impossível eu sei quem sou eu, eu sou quanto grande eu sou é impossível eu fazer um pecado desse olhem como que a mulher de Youssef, tentou, a mulher de Potifar tentou seduzir ele, está escrito seu ela pegou ele, diz a Torá, e segurou a roupa dele por que a Torá conta isso pra gente? Para que a gente possa entender um pouquinho o quanto grande foi o teste dele e está escrito que ela pegou Bebigdó, e diz o livro Netivot Shalom que Bebigdó é a mesma palavra de Begidá, o que é Begidá em hebraico? Traição. Traição o que quer dizer isso? ela falou para ele como assim? você acabou de me falar que você é um indivíduo muito grande? Begidá se rebela trai Hashem, deixa isso para lá para com isso, o que é isso? você é grande Olha quantos Eldrin tem no mundo, você é mais um, não vai fazer diferença nenhuma, isso é tudo besteira a tua cabeça. É e é etcará isso aqui, não tem relações comigo, é ser ará, é besteira isso. Até que ela falou para ele o seguinte, Yosef, o que você fez alguns anos atrás, quando você era uma criança de 12 anos? Você próprio falou lá de quem? Dos teus irmãos. Hã? Você próprio fez você briga de família, não é? Teu pai até hoje está de luto por quê? Porque ele acha que você morreu. Se não fosse toda essa história que você ter causado lá os irmãos brigarem e te vendido, isso não ia ter acontecido. E você não pensa que você é tão grande. Ela pegou ele, bebidou, -be falou: olha, não pensa que você está traindo a Hashem, não. Você não é tudo que você imagina. Quer dizer, mesmo a mulher de Potifar queria seduzir Yosef. Qual foi o argumento, a artimanha para que Yosef caísse na verá? Você não é o que você imagina, você não é tão grande. Na verdade, você já está com 10 contas penduradas, Yosef. Mais uma vai fazer diferença? Se você puxar o extrato do teu cheque especial, já está devedor em 100 mil. Mais um cheque de 10 mil vai mudar alguma coisa? dá o um cheque depois você se vira. Era isso que ela falou para ele. E Yosef respondeu para ela e deixou uma mensagem para gente, para a eternidade na Torá, que não tem nada com uma boa autoestima. Porque se eu sei o meu valor, é a única forma de eu poder me segurar. Foi isso que a Shelly ensinou para gente cada vez que a gente diz Zecher lietziat mitzrayim. E foi isso que a Torá contou para gente que foi a única coisa que segurou Yosef. E que foi nesse ponto que ela tentou cutucar você para que você caísse na vera. E para que a gente entenda quanto isso é profundo o Bezrat Hashem, vai aqui um exemplo. Pessoa dorme, Baruch Hashem todas as noites, espero que durma bem, e às vezes ele escuta um barulhinho, ele nem acorda, nem acorda. Às vezes a esposa dele fala, assim: escutou aquele barulho no meio da noite, o lixeiro passou, a caçamba bateu, o marido muitas vezes fala o quê? Eu não escutei absolutamente nada. Se ainda mais se for o neném chorando, certeza que nós, homens, somos imunes a esse barulho. A gente fez uma natureza especial para a gente. Até que o indivíduo já dormiu algumas noites, casado faz 20 anos assim. Uma vez ele vê alguma cena de terror, seja ao vivo, no aleno, ou seja no, numa tela. Ele está em casa sozinho, ele escuta aquele barulhinho que ele nunca acordaria por aquilo na noite. Ele escuta um barulho, o que ele faz direto? Peraí, deve ser que, talvez tenha alguém aqui em casa. Então, se ele for corajoso, ele sai para ver o que aconteceu. Se ele for medroso, ele vai colocar a coberta em cima do... da cabeça dele. Se a pessoa vê uma sombra se mexendo, ou o barulhamento caiu um prato naquele momento porque o vento passou... Certeza que ele vai ficar muito assustado. Por quê? Porque há meia hora atrás ele viu uma cena de terror no filme. O que a gente vê daqui, pessoal? O cérebro começou a ficar sensível ao medo. Então, qualquer coisa que você vê e relacionar ao medo, você vai relacionar com alguma coisa de terror. Ele vai ficar assustado, não é assim? Eu acho que funciona da mesma coisa, da mesma forma. Uma pessoa que tem boa. Uma pessoa que vê uma cena de terror, ele está sensível a qualquer coisa, a qualquer barulho, porque ele relaciona com cenas de terror. Uma pessoa que tem uma baixa autoestima, qualquer coisa que acontecer vai relacionar com o quê? Com a baixa autoestima que ele tem. E uma pessoa que é o que a gente espera, tem uma boa autoestima, vai relacionar qualquer coisa que acontecer com a boa autoestima. Alguém está com um machucado nas costas. Pequeno, embaixo da camisa. Eu vou lá, sou amigo dele, não dá aquele tapa, eu dou um tapa delicado nele, simples, delicado, gostoso, e falam, boa tarde, delicado. O que ele faz? Ai! Ele grita. O que eu fiz de errado? O que eu, eu fiz de errado? Nada. O problema é que ele estava sensível nas costas, machucado. Uma pessoa que tem baixa autoestima, muitas vezes as pessoas não fazem nada de errado para ele. É que ele já está tão machucadinho aqui atrás, que se alguém encostar atrás, ele já grita, Ai! ele já viu tantas cenas de terror na autoestima dele, que qualquer barulho que ele escutar no meio da noite, ou no meio da festa, ou no elevador, que alguém talvez não cumprimentar ele, aquilo já faz um filme inteiro de terror dentro da cabeça dele. Uma pessoa que tem uma imagem de filme de terror, Fred Krueger dele próprio, pessoal, o que acontecer na festa que ele for de casamento vai assustar ele. Se cumprimentaram ele é porque não cumprimentaram alto o suficiente que nem cumprimentaram o vizinho. Se não cumprimentaram é porque cumprimentaram o vizinho, não cumprimentaram ele. Se falaram para o amigo porque tua gravata está bonita e não falaram para ele é porque não gostam dele. E um milhão de coisas. Isso não é culpa de quem falou, é culpa de quem? Da pessoa que está com machucado nas costas. Esse machucado é chamado baixa autoestima. E pessoas que andam na rua e eles se vê como um grande rótulo de remédio. Está escrito no remédio, muitas vezes, complexo de não sei o que lá, já viram? Então, tem pessoas que andam com um rótulo de remédio na rua. A pessoa tem complexo de inferioridade, complexo que não gostam de mim, complexo que eu não sou aceito na sociedade, complexo de de, de, de beleza, de um monte de coisas. E a gente, de fato, o pessoal se preocupa muito, muito, muito com... A, cada um, uma pessoa se preocupa com a autoestima dele. Todo mundo, quando entrou no elevador aqui, se entrou sozinho, com certeza olhou para o espelho. Com mais pessoas a gente fica com vergonha. Mas a parte mais importante do elevador, talvez até mais do que ele funciona bem, é que o espelho esteja bem limpo. Uh, não é? Quem é que entra no, no elevador e não dá uma olhadinha no espelho? Por que isso? Porque a pessoa está preocupada com o quê? Com a autoimagem dele, sua autoestima, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Como uma pessoa que tem baixa autoestima escuta uma crítica? fala para uma pessoa, qualquer pessoa, dentro de casa, poxa vida, por que você fez tal coisa? Ou ele responde, ou ele fica bravo, ou ele fala, poxa, você tem razão. Depende do quê? Se a pessoa de fato criticou, tem razão. Fala, poxa vida, eu entendo, eu recebo isso. Você tem razão, eu errei. Mas isso tudo depende do quê? Se a pessoa consegue se enxergar bem. Porque se eu enxergo bem, eu posso ter um defeito. Agora, se eu já sou um filme de terror, tudo que falarem já é uma... A vence contra mim. Exatamente essa é a diferença de uma pessoa que tem um bom feeling de si próprio ou não. O contrário disso, o pessoal contam sobre o argentino. Né? Não é o argentino que a gente conhece, é outro argentino. Mas contam que... Mas eu vi escrito duas, três coisas legais sobre o argentino. Qual é a semelhança que existe entre o argentino humilde e o super-homem? A semelhança é que nenhum dos dois existe. Contam que uma vez, estavam numa manhã ensolarada lá em Buenos Aires... Aí o turista estava passeando no parque e diz para um, um amigo, para o outro, fala, olha, puxa vida, que manhã bonita. O argentino estava passando do lado e eu falo, ah, é, a gente sempre tenta fazer o melhor que a gente pode. E uma terceira e última. Como que se acha um argentino dentro de uma livraria? É simples. Você vê uma pessoa que pede o Mapa Mundi de Buenos Aires. Tá bom? Isso, na verdade, é a autoestima fora da proporção. Mas eu acho que, talvez, se a gente for pecar, é muito melhor pecar para mais do que para menos. É muito melhor. Estava agora em... Olha o que, que é uma autoestima boa mesmo. Estava faz umas um mês atrás, com os alunos de Chivá, em Campos do Jordão, e sábado à noite a gente fez uma gincana de procurar algumas coisas mais curiosas. E um, um menino tirou uma foto de uma lambreta, velha, caindo aos pedaços, e tinha algo escrito na lambreta, depois eu passo para vocês, para vocês confirmarem, que, essa eu posso provar que é verdade. tá escrito o seguinte, olha que uma boa estima, uma lambreta, vocês podem ver pela foto, que ela é 1960, no máximo, tá bom? Quando te disserem que seu trabalho é de amador, e não de um profissional, lembre-se, amadores construíram a Arca de Noé, e profissionais Titanic. construíram o um Titanic é isso aí, eu tenho uma lambreta velho. é isso aí, e daí? So what? amadores fizeram um arca de noé que salvou o mundo e profissionais construíram o um Titanic que afundou isso é a diferença de uma pessoa que tem boa autoestima ou não quem tem boa autoestima com uma lambreta 68, 68 aquela buzina velha que é roca vai andar bem e quem tem uma boa estima, ele sai com o carro do ano, no minuto que o vizinho dele comprar o carro, no modelo do ano, do ano que vem que já tem, ele já perdeu a razão dentro do mundo dele. A gente precisa cuidar e muito, Bezat Hashem, dessa imagem que cada um tem. Sabe que... Fiquei pensando, eu sempre tive esse pensamento, nunca tive uma prova para isso, mas hoje o Hashem a gente vai ver. Hoje... Será que a gente é mais frágil do que a geração anterior ou gerações anteriores? A gente tem que falar, é ah, certeza. Alguém te perguntar, como você sabe, se não viu na geração anterior? O cara vai falar, com o GT, rala, quando eu estava em rala, tá? quando você estava em rala, quando você estava na Polônia, quando você estava no Líbano, quantos anos atrás tinha isso? Quem te falou que na época do antigamente, eles também não eram frágeis. E no sentido de autoestima, do sentido do feeling, do ter um bom feeling de si próprio. Ah, eu nunca tive na geração passada não posso provar é. mas Baruch Hashem a gente encontra as palavras de Rachamim, eu quero que vocês escutem isso com quatro ouvidos, não com dois Rachamim falou pra gente, todo mundo conhece isso e é melhor você estar num grupo um grupo e ser o rabo dos gigantes do que ser a cabeça de pessoas simples é o seguinte Vamos dizer que você está na natação e você pode ser o melhor do grupo X ou é melhor ser o pior do grupo X mais um. Então, Dizem para pra gente o que É melhor você ser o pior do grupo de cima da natação que nada melhor, porque assim você vai ter motivação de nada melhor do que ser o melhor do grupo de baixo. Não vai acabar com toda a tua espinha. Mas está escrito assim. Aí você vai crescer. Você vai ver, vai almejar, vai crescer. Ah, bom, isso está escrito em Hachamim. Diz ela, Shlomo, Zalman, Aor, Bach, Seher, Tzadev, Kadosh, Lebraká. Isso não se trata, hoje em dia, sobre a juventude. Esse maamar de Hachamim, se não tivesse escrito, seria um crime eu falar isso. Esse maamar de Hachamim, se dito dos de, de, de nossos sábios, que a pessoa é melhor de ficar unido. nível... Hein? superior e ser uma pessoa pequena lá do que ficar num nível inferior e ser uma pessoa grande, não pode ser aplicado hoje em dia para pessoas jovens, talvez até para pessoas mais velhas também, pode ser. Por quê? Porque dizerem que a nossa geração, e aqui a gente tem uma prova, ela é muito mais frágil. Você coloca uma criança com pessoas mais capacitadas, ela vai se sentir mal, 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 cada vez menor, até que ela será um pequeno ponto naquele mapa-mundo chamado sociedade e a pessoa vai ter uma autoestima tão pequena, sentir tão pequeno, tão ruim, que alguém que é ruim, se sente ruim, se comporta de uma forma ruim. b diz pra gente no Aleixur o seguinte, a nossa geração ela é tão frágil em relação a esse aspecto de autoestima que a gente está falando, que a nossa geração não está pronta para receber a repreensão da mesma forma que as gerações anteriores estavam. Como então faz para crescer? Pergunta a Ravoube. A Ravoube trabalha sobre duas palavras. Romemut Radam. Veja quanto você é grande. Se você quer que seu filho, sua esposa, seu marido, seu funcionário cresçam, em vez de falar você é um lixo e cresce, mostra olha quanta coisa você já fez de bem. Olha como você é bom. Não combina com você fazer uma coisa desse tipo. Quer dizer, na geração passada, talvez, teu avô vai te falar, ah, quando eu era pequeno, é verdade, quando você era pequeno eu entendo, mas hoje em dia não funciona mais. Por quê? Quando a gente provou, o barco provou para gente. gente, o avô falou pra gente, olha, não funciona mais gritar com as pessoas, porque quanto mais você afunda a pessoa, mais ele vai ficar mais fundo o prego dentro lá do material e ele nunca vai crescer. O que a gente fala para a pessoa? Cresça aí, é. apareça. Quando eu abaixo meu filho, minha esposa, meu marido, como é que eu cresça e apareça? Você eu estou afundando ele, como ele vai crescer? O único jeito hoje de fazer uma pessoa melhorar, o único, era o Memut Adal. Instrui ele, mas mostra quanto ele é grande e não quanto ele é pequeno. É muito fácil ver se uma pessoa é saudável nesse aspecto. Pede para uma criança, para um aluno, para um filho, fala para ele, obviamente quando ele sabe escrever, ele talvez tenha 10, 12 anos, escreve aí, Duas midotes, duas virtudes boas que você tem. E dá para ele dois, três minutos. Alguns vão falar, duas, eu te escrevo doze. E outros, já fiz esse teste, vai passar dois, cinco, dez minutos, você volta. Escrevendo. E o menino não escreveu nada na folha. Mas você pergunta para ele, mas você não tem nada de bom? Eu falo, devo ter, mas eu não consigo achar. Isso é uma boa autoestima ou o contrário. Qual é o Kral Gadol da Torá? Qualquer, me permitam, um zelador de prédio judaico sabe disso. Qual é o Kral Gadol da Torá? Quantas músicas tem sobre isso? É bom, qualquer motorista sabe isso. Né? já escutou tantas vezes no carro dirigindo as Crianças para a escola, que ele sabe. Acho que já falei isso para vocês uma vez, mas essa prova não pode ficar fora. Você tem que amar ao próximo... O que, que termina o passuk? O que? Si Qual o termômetro? Como a si mesmo. Se você não gosta de si próprio, você nunca vai fazer a regra da Torá. Nunca. Porque o termômetro aqui, eu tenho colocado feliz não como ninguém. Como a Shem me mandou. Agora, mal próximo que a regra, mor da Torá, é como a si próprio. E se eu não gosto de mim, você nunca vai fazer isso na vida. Porque é impossível você amar alguém se você não sabe o que quer amar. Se você nunca foi amado, talvez é triste, você nunca vai saber amar. Ama o próximo como a ti mesmo. Se você não gosta de si, Habibi, aprenda a gostar, porque senão você nunca na vida vai poder me cair esse passuco, nunca vai fazer esse passuco, nunca vai fazer essa ideia. Uma pessoa que tem baixa autoestima, e todo mundo tem um pouquinho, mas às vezes ela fica grave, é quando essa pessoa tem necessidade de Constante de ser reconhecida pelos outros. Uma pessoa que sempre pergunta: será que eu estou bonito? Será que estou bonito? A mulher tem essa necessidade. Isso não é baixa autoestima, tá bom? Se a comida está boa, isso não é baixa autoestima. O marido precisa sempre falar. Mas às vezes tem pessoas que estão sempre esperando um Hazako barulho, um Puxa, você fez bem. Puxa, Hazako barulho, você ajudou tal coisa, tal instituição. Peraí, tem que agradecer. Mas se você sempre espera reconhecimento, o que, que isso demonstra? que a pessoa por si só não é nada, se não reconhecer ele, não é nada, isso é baixa autoestima. Tem outra coisa também, que uma pessoa que está sempre querendo controlar os outros, isso é baixa autoestima. Se eu quero sempre mandar nos outros, seja dentro de casa ou fora, isso é baixa autoestima, porque se eu sei o meu valor, eu não preciso ficar bossing around, ficar, como fala, mandando, faz isso, faz aquilo. É tá bom, a pessoa não vai te entregar contas o dia inteiro. Infelizmente, você não trabalha na Polícia Federal, não vai ficar te dando contas o dia inteiro. Você pode ser um marido, uma mulher, um, um patrão. Uma pessoa que está sempre querendo controlar os outros, isso é o quê? Baixa autoestima. Se, se vocês olharem a palavra, nunca vi isso escrito, mas isso é verdade, eu acho como a pessoa pode ter duas formas de ter paz dentro de casa como fala paz em hebraico? Shalom que outra palavra dá para formar com, a palavra, com as letras da palavra Shalom? Moshe. Moshe o que é Moshe? um ditador pode ter Shalom na minha casa por duas razões ou porque tem Shalom de verdade ou, ou tive pensando porque eu sou um Moshe porque eu mando ou você fica quieta ou você fica quieta ou, ou a alternativa é você, você ficar quieta se não fica quieta, fique quieta de novo tem shalom agora em casa, mas não é o um jeito saudável. Quanto mais eu controlo os outros, mais demonstra que eu tenho uma baixa autoestima. A gente consegue elogiar outra pessoa? O que acontece quando a gente está em algum lugar e a gente está vestido e alguém fala para o indivíduo do lado, puxa que roupa bonita. Se pudesse fazer o raio-x de algumas pessoas, ou nós em alguns momentos me permitam, te derreteria talvez. Isso é baixa autoestima. Ele não pode estar bem vestido, você também está... Ele não te falou, tá bom, você tem razão. Ou talvez, de fato, a roupa dela ou dele está mais bonita do que a tua hoje. Isso não demonstra que você não é gente. Vamos dizer que eu trabalho, eu, eu, eu venho do suco Hades, tá bom? Porque eu não guia ninguém aqui. Eu venho do suco Hades, e alguém chega e fala, puxa vida, para o indivíduo do meu lado que também vende suco Hades, cara, esse mês você acabou com o mercado, parabéns. Como eu me sinto? É De fato, eu gostaria de estar no lugar dele ter vendido tanto. Mas se eu me sinto um zero, longe, lá, lá para esquerda mesmo, é porque a minha autoestima está muito fraca. E precisa trabalhar muito sobre isso, porque isso de fato é difícil. né? Se esqueceu de mim, eu também vendi isso quase esse, esse mês, não é? Então depende da autoestima da pessoa. E a pessoa escolhe como agir. A gente acha que a gente é obrigado a agir de uma forma, não é verdade. O maior exemplo disso eu sempre lembro, o Raul Ponovitz, que passou pela Segunda Guerra Mundial, a história é recente, relativamente, e deixou tudo. A única coisa que saiu de lá com ele, nem sei se saiu, a bar, nem a barba saiu com ele de lá. O Duponovitch deixou tudo na Segunda Guerra Mundial, nem a barba não saiu com ele. Deixou a família inteira, lá não sobrou nada. E perguntaram para ele, depois que ele já construiu a, uma das mães das estivotes, o Duponovitch em Bnei Brak, e outras inúmeras instituições que ele fez, perguntaram para ele, ele irá... Como você teve a força, a coragem de fazer tudo o que você fez depois de passar por esse, essa dificuldade? Disse ele o seguinte, eu tinha duas opções na minha vida. E falou assim mesmo, ou quebrar tudo o que eu via na minha frente, porque eu tinha, pelo tudo que eu vi, eu podia quebrar tudo o que eu via na minha frente. Ou uma segunda opção, construir tudo o que eu via na minha frente sem parar. Eu escolhi a segunda opção. Cada um de nós escolhe como se enxergar. Fiz outra, algum tempo atrás, um curso de psicologia. Uma personalidade, o professor trouxe o nome de uma personalidade, uma frase. Concordem vocês ou não, mas certeza 90% dessa frase é verdadeira. Ele falou em nome de uma pessoa importante o seguinte. Não existem filhos problemas, existem pais problemas. Não sei se é 100% verdadeira porque incrimina muito, mas 90% verdadeira, ela é. Ela é pelo menos 90% verdadeira, porque muitas vezes, quando a gente olha uma criança, é difícil entender por que ele é assim. Quando a gente olha os pais, a gente já pode apagar 90 perguntas que a gente tinha sobre essa criança. Talvez fica duas ou três, mas a maioria já está muito clara porque a criança agora é assim. Disse ele, não existem filhos problemas, existem pais problemas. Sempre é culpa dos pais? Não. Mas... Muito que os filhos carregam de bom também, óbvio que é bagagem dos pais. Pais saudáveis têm uma tendência muito grande a terem filhos saudáveis. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente quer ter filhos saudáveis, vou dar alguns exemplos que eu sei que são práticos. Crianças chegam em casa e tirou seis e meio ou sete na prova. Bimestral, mensal, o que for, tá bom? Isso pode ser Kishbara Barmenan Hasve Shalom Loaleno Hamor Burro Só falta duas orelhas Só tirou sete Mas ele tinha tirado dez E o menino Que senta do lado dele Também tirou sete E os pais falam Puxa vida Parabéns você conseguiu tirar sete Talvez amanhã Ou depois amanhã Falam olha Se quiser melhorar um pouco Mas você é um tão bom menino Parabéns você tirou sete Os dois tiraram sete Um virou os, o burro que fugiu do zoológico e outro é o menino que foi recompensado quando chegou em casa. É o feedback que os pais deram em casa. Agora, um menino que tem esse assim, assim, sentimento que ele é um burro, como ele vai se comportar daqui para frente? Se ele conseguir fizer, fazer I.O., ele vai caprichar, azito, porque nem se ele não consegue, dizer é pior do que um burro, porque ele nem se ele faz direito. No zoológico, pagou 20 reais para ver o burro, é que ninguém paga nada para ver ele, pior ainda. O outro indivíduo que foi bem, na, foi, tirou 7 na prova, e acontece isso em casa, tirou 7 na prova, ele viu o boletim lá, falou, puxa vida, olha, parabéns, eu gostei que você acertou 7 perguntas. Depois você fala dos 3 erros a outro momento. Um bobo tende a se comportar como um bobo. Uma pessoa inteligente e alta. E você falou, eu sou grande, eu não posso pecar. Tende a se comportar de uma forma mais nobre. Eu vou contar um segredo para vocês, que vocês não sabem, mas eu sei. A gente esqueceu disso. As, quanto mais tempo... Tem uma pesquisa que escreve isso, mas a gente vê. Quanto mais tempo as crianças passam na escola, menor a autoestima deles. Está escrito isso? Quanto mais... Tempo de vida ao escolar a criança tem, menor autoestima. Por quê, meus queridos? É o seguinte, a gente não vê isso, mas as pessoas chegam e dizem o seguinte, olha, filho chega em casa, e aí tem todas aquelas bdicote. ele chegou no Fleury, parece, fazer exame de sangue, então ele chega em casa, é o Fleury, é chique, Fleury, Fleury é mais chique, então, ele chega lá em casa, abre a agenda, o que, que você precisa fazer, o que, que você fez, o que você tem que fazer, que prova você tem, que trabalho você tem, tem todas aquelas, ele passa por aquele check-up, um indivíduo que tem 40 anos de idade, e 50, faz check uma vez por ano. O filho arrasido tem que fazer todos os dias, corbar E aí, quantas coisas as crianças passam na escola? Eu fico o dia inteiro na sala de aula, eu vejo que tem meninos que sem querer são envergonhados, meninos que às vezes querem falar uma palavra e erram, sem querer querem falar, eu vou e falo, eu fogos. E todo mundo ri da cara deles. E a pessoa chega em casa encolhida. Porque passou alguma vergonha, foi chutar a bola para o gol e errou. E era a última chance do time ganhar. Fala, oh, você é um perna de pau. Ele fala, não estou nem aí. Mentira, porque entrou lá no fundo da de chamada dele. E ele chega em casa, o pai e a mãe fazem aquela vistoria geral. Que prova você tem? Que não sei o que você tem. Eu vou contar um segredo para vocês, mais um, pessoal. Bagunça é saudável. Eu falo da minha parte, tá bom? Estou vivo, Baruch Hashem, saudável. E fiz muita bagunça. Aí, faz, faz. Uma criança que não faz bagunça esse é o seu maior sinal de ló, de doença da criança. Ele fez bagunça, ele foi suspenso, tem que ter consequências, mas não faz disso o fim do mundo. É uma vez, ele jogou um giz no amigo dele. Tá bom? Quantos giz a gente já jogou? Parece que ele não pegou um estilinho de jogo na cabeça dele, não é? É isso. Lembra como a gente era criança e trata ele igual, porque senão a gente encolhe a autoestima da pessoa. Eu tenho um conhecido em algum lugar do do globo, que repetiu de ano. A esposa dele acho que nem sabe hoje. Ele está casado, tem filhos. Ah, quer dizer que vamos forçar nossos filhos para repetir de ano? Não, Deus me livre. Que eles passem. Mas, se a pessoa precisa Ló no mesmo fazer isso, well, leva isso. Tem gente que a gente conhece que repetiu de ano, trabalha bem hoje, está bem sucedido, está feliz, família sorridente, não tira as coisas da proporção. Não quer dizer que de novo tem que repetir de ano. Mas cuidado mais importante do que passar de ano, porque passar de ano a gente esquece, é a autoestima da pessoa que fica para sempre. E Eu vou contar só um artigo que eu li e queria mostrar só para vocês. Eu vou ler para vocês três, quatro linhas só. é uma revista americana que tem muitas mulheres inclusive religiosas que saíram do, infelizmente do caminho da Torá que estão caindo num tipo de armadilha seja com, assim está escrito no artigo, Omar Abdul ou Muhammad o que quer dizer isso? tem 37 mil mulheres judias em Israel quer dizer, israelenses, melhor dizendo, casadas com árabes. Isso não inclui mulheres que namoram árabes. Casadas com árabes. Miriam conta a história dela. Vou ler só um pouquinho do artigo, porque sei que fica chato, mas preciso ler. Quando eu primeiro me encontrei com Ibrahim, ela conta isso depois de sair do cativeiro, que me contou que o nome dele era Abraham e não Ibrahim, ele estava usando uma equipa, ele me comprou presentes, me levou jantar fora, me levava de carro, me trazia de carro, me acompanhava para casa, me levava para casa. E eu, frágil, fiquei aberta a Ibrahim, ou como se apresentou de Abraham. Até que um dia ele falou, venha conhecer a minha casa. E ele me levou para o vilarejo dele. Ele me trancou num quarto uma manhã. E me mandou limpar a casa. Eu não entendendo nada, não limpei a casa. Quando eu cheguei à noite, ele me bateu e perguntou por que a casa não estava limpa. Ele me deu um tapa na cara e outras formas de abuso físico que eu não quero nem mencionar. Isso foi por semanas, até que depois de algum tempo eu consegui, uma instituição que faz isso em Israel, me libertar disso. E eu venho advertir outras mulheres para não cair na mesma cilada. Mas qual foi o começo dessa mulher? porque eu estava frágil uma pessoa que é vulnerável qualquer pessoa que fizer carinho nela ela vai abraçar essa pessoa isso pode se transformar no Brasil que Baruch Hashem não é o cenário mas pode se transformar também em drogas em álcool se eu tô frágil e alguém me apresenta alguma coisa mais nova e ele é muito gentil eu caio na dele quanto melhor a autoestima da pessoa e menos ciladas ele vai Besrat cair melhor prova disso são os nossos avós, bisavós, ou avós com certeza. Quantos testes eles passaram? Quantos testes eles conseguiram vencer? Se a gente estivesse nesses testes, eu não sei o que seria da gente. Porque tinha um bom feeling de si próprio. Foi isso que Yosef falou, foi isso que Moshe Rabenu chegou e disse para, para o Beni Bechorista, ele é meu povo. E Hashem falou para ele, se vocês não acreditam em vocês, saibam que eu acredito em, você, em vocês. E foi isso que salvou Yosef. Eu sei que eu sou grande, uma pessoa grande não pode se comportar dessa forma. E isso que a gente pede para Kadosh Baruchu, todos os dias, a gente pede para que chegue a Guiulá, Veoliheno Meherá. A gente não pede para Hashem que a gente vá de volta para Israel, é mentira. A gente fala Veoliheno Meherá, que a Hashem nos dirija rapidamente. Come miut, O que quer dizer come miut? cabeça erguida, porque uma pessoa que não tem cabeça erguida nunca vai conseguir enxergar que lá, porque para ele ser salvo ele tem que imaginar que ele é uma pessoa que é digna de ser salvo pessoa que de fato imagina assim ele sente assim e será salvo de verdade, uma pessoa que acha que ele é pequeno, que ele faz no quarto quando ninguém, não tem ninguém vendo ou quando ele se comporta em diversas circunstâncias, não faz diferença essa pessoa tem uma tendência muito grande a errar e pecar grave. Que, exatamente, a gente possa ter uma boa autoestima e passar isso para as nossas famílias, nossos alunos, nossa comunidade, onde a gente vê pessoas e saber que cada vez que a gente fala Zecher Lietziat, me lembrar Hashem me salvou do Egito. Se ele me salvou e é por isso que eu tenho que lembrar a saída do Egito, deve ser que a cada Hu me ama e eu tenho um mérito muito grande.